0: 今天就别收听、啊、今天的节目。今天的节目要介绍的是咱的中华妈。之前大雄老师我来介绍过，天后宫嘛是拜妈祖但是咱中华妈就是所谓的南瑶宫嘛是拜妈祖哎。这两的妈祖到底有什么不同？快来收哉
1: 。在我们过去里面，只要是公家单位出的钱，就叫官庙。那这个公家单位是谁？就是清朝的政府，哦、那时候叫大清王国，哦他出的钱盖的都叫官庙，所以，我们介绍这四个文庙、武庙、城隍跟天后宫，都是属于官方出资的。那我们现在在讲到南门外面这个南窑宫呢，它其实是民间募集的，所以它是私庙
0: 、哦。所以差别就差了一家呢。对。啊，但是为什么哦，好像天后宫的名称没写在南窑宫叫你对
1: 因为我们的南窑宫哦，其实。在我们做文史工作者的一个概念里面，它其实比我们现在知道的大甲镇南宫还要大很多倍哦，尤其是管辖范围。其实我们的镇南宫呢，每年不过是八天或七天的一个出巡的概念，可是你知道我们南瑶宫每一季都不止八天，我们要分四季才能巡完。我们南瑶宫下面分灵出去的庙宇，所以它比它大了将近四倍。那这个南瑶宫，它的盖庙的过程里面，哈，我说过它是民间出资的，它的主林是从云林来的。那相传是一个工人来到我们南瑶宫这里施工，然后他带了一个香火包，哈，就在那边睡觉。可是到了晚上的时候，突然间发现那个地方很亮，等于是一个有日照的一个地方。经过了两天三天，每天晚上都这么亮，那当地的祈老就觉得很奇怪。就在他的工作的背包里面发现了这个香火包，哦，才落地在这里。所以当时间的南窑宫是有一个香火、欸，然后呢，其实这个香火呢，在南窑宫开始盖的时候，也都出现了一些神机哈、哦，比如说当时候的雨啊下不停，大家来这里求都有一个很好的一个感受哈、哦。我们在讲的是除了它这么灵验之外，我们来看一下它的一个主体建筑物。我们从进了南窑宫的时候，你就会发现，吼，我们南窑宫有一面国旗。在庙宇里面有国旗的不多，吼。那这是一个很特殊的现象。为什么会有这一面国旗？是因为日本人在日治的时候，就这间庙，所以也在这一个庙宇的门上面刻了他们日本的国旗。那到了我们中国人的治理时代，就变成了我们中华民国的国旗，是这样由来的。
0: 所以他现在還是磕在门上了、啊
1: ，磕在门上
0: 是在门神外面那个吗？没有，是
1: 进去里面以后第一道门
0: 。但多少公牛公号文庙武庙是没有门神的，但是马祖庙是有门神的
1: 。我们的马祖庙通常也没有门神，是有宫女
0: 。为什么？那不叫门神
1: 、欸？因为他就不是很彪悍的武神啊，嗯、所以他是宫女。但是南邀功这个不是，也不是宫女哦，是龙文。
0: 有什么典故吗
1: ？龙纹是因为其实妈祖管的是水，所以水神里面比较厉害的就是龙
0: 。龙其实来看这庙宇的建筑，不时阵为外口大门都是在看到这间庙的主神是拜什么喽
1: ？也没有很准确啦，因为经过民间的这些工匠，然后记忆的增相结果，就是对抗的结果。嗯、他们都会发挥一些想象力，所以很多东西就没有在。按照过去的古制那样子来盖庙
0: ，介绍到我们的庙的建筑物，当然要介绍我们的神明也介绍了、嗯。那建筑物呢，特不特别？因为这个是一个很大的一间庙
1: 。对，其实它的正殿哈是清朝的时候的，然后我们看到的前面，可是我们还没有进去庙宇的时候，有两根龙柱，因为这个曾经被破坏过，所以这个龙龙柱是日治时代的。然后进来以后就变成清朝时代的，然后后面呢，这是正殿是清朝，然后它还有一个后殿，那其实后殿呢是当时间最被质疑的地方，也就是我们讲的观音殿。然后观音殿是一个当初在盖的时候也被地方祈老互相攻击的地方，因为呢它盖了一个欧式建筑
0: 物。哦，对，那个建筑确实是开点边
1: 。对。就被当那时候的祈祷说那不伦不类，它有一点日式，有一点欧式，有一点巴洛克式，然后上面还有老虎窗，所以没有办法断定它是什么时候盖的。那这么特殊的时候，我们进到了观音殿，其实左右都有两两个铜镜，而且非常大。在庙宇里面有铜镜，那是一个其实不大尊重神明的地方，因为镜子啊、哦，我们那时候镜子其实。在庙里面只有一种镜子，那叫照妖镜，所以我们进去里面会觉得显现我们原始的天性哈、哦。如果你觉得你自己长得不怎么 OK 的话，可能要改变一下自己的想法哈、哦。哎，比如说相由心生的概念，你常常做善事，你就会看起来比较面善一点。可是这两面镜子却被叫美人照镜，因为当时比较喜欢去这边拜拜的都是一些特种营业的女子
0: 。还有这么特别的一个典故过程。对其实，奶奶嗯，不管前殿或是后殿，其实拜的神非常的多。
1: 对对对，那这个观音殿呢，还有个特色，就是有十八罗汉。十八罗汉里面，其中有一只小猴子，他是谁
0: ？嗯，孙悟空。对
1: ，没有错。十八罗汉的意思就是多变的意思
0: 。一间庙，地方的信仰啊、呃，这样为勾搭个经嘛，还是现代人非常信仰的一个呃佛门圣地来说。里头可以看到很多典故，然后你可以这样说，为什么会诶这,这个庙来这些财神的神？啊，我现在会舞天神或者是旁神，好、哦、这样各做会，其实它都有够数的
1: 。对，那我们因为是观音，观音是佛教的，所以就会有十八罗汉。罗汉的话是佛教的一个主要的护法神。看到这里哈、哦，还有一个很大的特色，我们如果到了观顶往上面看，你会看到宫灯。一般我们中国人的宫灯是不是就像灯笼？对。可是它是欧式的宫灯，它就是一个铸铁做的一个圆形，然后上面插蜡烛这样
0: 。为为什么会这样呢
1: ？当初在设计观音殿的这个设计师，他是留欧的，哎，在那个时候就欧美的一个概念等于留学、建筑概念、啊，对，他把它引进来，在地方祈祷就觉得这个不适合当正殿。否则，本来的观音殿是要来当正殿的，正殿是要供奉我们妈祖的
0: 。介绍客家，咱先来休困者，等个等下介绍咱的南庙宫。大雄老师，那你可以观音殿了哈，还可以看到不一样的建物，有什么特色
1: ？你有,有注意看一下我们的走廊？它的走廊也有盖屋檐，然后还有一一只鲤鱼的头，你有看到吗？嗯、有。哎、欸，这个鲤鱼的头就是那时候做的排水设施。它屋顶下面集水，然后从这个鲤鱼的头那个吐出水来，非常漂亮哈、哦。这都是日治的时候，因为我们后殿啊，我们现在到的观音殿都是被火烧过了，所以是重盖的。所以他们又在这这个地方做了很多的功法，因为南瑶公非常有钱在当时，所以很多功法都非常的细致。包括哈、哦，你来看一下这一个龙柱。因为它这个龙柱是高度的透空镂空的一个雕刻品，然后那个龙的头啊，几乎是跳出来的，非常活灵活现，在这个地方，在这个时间都是非常特殊的。而且你看一下这个石雕，啊，它绝对不是这石头不是去接起来的，是整颗石头从大陆过来的，然后整颗石头这样雕刻。
0: 嗯，很特别，因为其其实金马工房好比这一在这样一家，其实做不出来
1: 。对，没错、嗯，其实很难做。那我们如果说站在那个正殿哈，就是妈祖的背后这一面墙来看我们的观音殿的上面，你就会发现呢、啊，其实跟我们看到的我的店很像，它也做了老虎窗，就是对耶
0: 。咱这根庙、哦、到底是归你替
1: ？哦，这很难讲了，已经没有不可考。为什么说它不可考？它前中后的时期都不一样，但是最早其实就跟我们的，哎建线的时间差不多，比我们建线时间晚了，晚了大概二十几年，所以约在两百五十年到两百七十年之间。那为什么说它不可考？因为火灾嘛，所以我们现在的观音殿都是重建的。那观音殿重建了之后的后面那个后殿也是重建的
0: 。啊、呃，中庭已经介绍了，也、嗯、可以看到伊莱代百行。其实马家寨呢，有也有各种典故，才会放在这后殿
1: 。没错，那其实我们后殿哈、哦、是泉州人。那我们在讲庙有一些叫做地方庙。什么叫地方庙？哈，就是我们承接了这个区域。那我们在讲南瑶宫这个区域，它大部分的人来自于泉州，所以当然大家都会睹物思亲，会把以前故乡所供奉的神明迁移来这里拜。所以我们的一楼就是。广泽尊王，那广泽尊王其实问年纪大一点的大家一起跟他生。那广泽尊王的故事也蛮有趣的，但他就是有一个老和尚，到了那个泉州的乡下，然后一个乡村的地方，他就四处去乞讨，然后请大家捐助他，然后救助他。他甚至连一碗饭也没有。可是呢，你刚好遇到了我们的广泽尊王。那广泽尊王在做什么事、啊？在他在放牛，所以他就给了这个和尚喝牛奶。这故事呢，就是要到了报答，然后和尚就要报答他，就跟他说：当你遇到三个现象的时候，请赶快上树上然后念佛经，你就可以成仙。要有三个现象一个就是要鱼上树，就是鱼要会爬树；第二个是和尚戴铁斗笠；第三个是小孩背牛。有一天啊，就刚好下大雨，然后一个送殡葬的队伍就从他门口过去了。哦，那刚好呢，广泽中王刚好在放牛嘛，哈、哦，所以就看着他们。结果呢，下了一场大雨，他就发现呢，刚刚好呢，有一个钓客，然后为了要躲雨，他就把他的鱼竿一甩，刚好到了树上，然后这个钓竿上面刚好有一只鱼，所以广泽中王就看到了哦，鱼上树，第一个现象出现了。第二个现象是下大雨嘛？那和尚怎么躲雨？他就把他的螺跟拔盖在他的头上。所以第二个现象，和尚戴铁斗笠也出现了。第三个呢？那小孩子躲哪里？殡葬队当然是躲在牛的肚子下面。所以他就看到了牛被小孩子背。所以他看到这三个现象，就冲上树上去念佛经。啊，果然也成仙了。那这里面呢，就有一个很好玩的小故事。他的叔叔就发现，哎，怎么这么久没有回来？这个小孩子放牛了一天一夜没有回来，赶快去找他。那看到他在树上，就去拉他的脚哦。所以，我们广德尊王的神像是单脚盘腿，另一只脚是下来的
0: 。哦，原来有这样的故事，所以他有这样的一个神尊
1: 。对，
0: 这一尊神主要是在拜什么
1: ？其实当然是对地方上面他有一些神机故事啦。但是因为他的故事就出现在泉州。所以泉州人到了某些地方，就会去供奉他。例如鹿港有一间凤山寺，他就是广泽宗王、哦，所以有他就知道他们是泉,是泉州
0: 人。哦，原来庙宇的建筑其实也跟当地的是哪一省的人，或者哪里来的人有关系。哦，其实这样，其实，在地方上，大雄老师他们哈、哦、文史工作者，非常的考究这些历史故事的。啊、<笑>介绍了这尊神之外，再来还有什么？
1: 它的旁边哦，也是有文昌帝君，然后文昌帝君当然是求我们刚刚讲了拜拜，他、嗯、就放了一个哎，快、欸、木雕刻的一支笔，是让大家求好运的，然、嗯、后摸一摸，然后让你让考运可以顺利
0: 。在这里就要请教一下哦，就是然后你可以去文昌庙，然后咱都要静静介下文庙、武庙来对，去求文昌笔
1: 。对，但、啊、是
0: 这支笔提上来了，要安怎处理？哈，伊是支毛病呢、欸。
1: 没有错其实如果你求到这支笔绝对不是把它放在桌上，而是你要找文昌位。那文昌位其实以目前来说公寓啊或者是透天的房子其实不好找。那我会觉得说建议哈，不要背对门，我们的椅子不要背对门，因为会被干扰，会常常听到我们开门关门的声音，你会被它干扰。但是也不要正对门，所以大概是我们可以用余光看到门的一个位置。来找文昌位，然后文昌位的前面最好不要是窗户，因为外面会干扰你。而你如果找到文昌位的时候，请放一个笔架，就我们以前那个写书法的笔架，然后把这个文昌笔挂在上面
0: 。因为外人讲吼、哦，你去求这个，不是讲你拜拜就有呢，一、嗯、看你的屋够不够，文昌君才会给你这。而且
1: 要点他的朱砂。
0: 他会点朱砂，
1: 他会有一个红墨水然后你你求大的文昌笔它去点一个朱砂，很像开光的意思
0: 。啊，摩点嘞
1: ，阿、嗯、可能就没有那么大的神机。
0: 好稀罕，哦、<笑>所以出来。但如果有秀平友哈曾经来哦求过文昌笔嘛，掉掉没有点的哈，可以要来登来
1: 掉一下，还掉一
0: 下，登来搁藏一下。安
1: 尼讲我觉得我有用啊。哦，哎，我也得到我们彰化是南瑶公的奖学金，我连续得了两
0: 年。我们再来休息一下，再来介绍一下。其实南瑶宫哈、哦、是地方上的信仰最大宗的一间庙宇，嗯，然后也办了很多庙宇的活动。对，那地方上的人们来拜拜，祈求平安、风调雨顺。但是对文史工作来讲，每间庙、每间古迹都有它的故事。我们等一下再休息一下，再回来听故事哦。大雄老师，今天介绍南瑶宫哈、哦，就阿辉所那南瑶宫内底拜。一尊妈祖，但是不是一尊呢？有二妈、三妈、四妈，好像有十个妈的样子。对啊,對啊,啊，對啊，可是我不晓每个妈有什么差别，因为不都叫做妈祖吗
1: ？感觉听起来好像妈祖有十个姐妹。
0: 对
1: ，其实没有，都是他只有本尊，剩下都是分身。那为什么这么多的分身？其实这就是我们农业时代的时候留下来的一些概念。比如说，我们家里被娶新厝，被娶新牛，那你希望？大人物来家里，那在那个时候谁是最大的人物
0: ？神明啊！
1: 对啊，所以就要把他请回家。可是每一间庙只有一间神明的时候，如果同一个时间有人结清楚有人娶新娘，那怎么办
0: ？呃、欸，这样子不美白嘞。
1: 对啊，所以就要找一个分身出来，所以短骂就形成了，就会再来诞生了礼貌，再来长骂，所以慢慢陆陆陆陆续续就越来越多
0: 。所以起码该怎嘛？
1: 对，但是我们叫怎妈回，不是一二三四五六七八九十，不是，他是短妈有两个，有老大妈跟圣大妈，然后里妈有两个，然后其实我们到六妈而已
0: 。但是那么多的神尊，你把它分出去，它的功力不是就减少
1: ？也不是这样哈、哦，其实，在我们这些概念里面，我们的妈祖，其实在脏话里面叫做脚头哈、哦。那我们角头妈就是老大妈，老大妈的本庙就在我们的五底庙那边。五底庙是在中国信托银行后面
0: 。哦，是哦，他的本尊在那里。
1: 对，所以老大妈她还是会分她回去她的角头庙里面哈、嗯哦。然后这些概念呢，就是来自于我们嗯先民啊哈、哦，对这些不可预知的神明的现象来做一个遵从天地的一个意见哈。哦然它其实，在这些祭祀的过程，都有一些蛮有趣的。比如说，每三年我们就要去那个左水溪聊 K，
0: 是聊 K 几盖，然后这就大工程啊，会忙去聊过几盖、嗯
1: 。我们有讲过一句话哈，那起码跟我就是大妈是妈爱 a y 然后你妈我妈爱玩 gay， 啊，三妈老妈爱聊 K， 所以我们的每三年就是三妈老妈要去聊 K。那为什么要聊这个 K 呢？就是回老家。那、啊、因为沙骂、狼骂好是比较爱玩的，然后所以他就会回他的老家，回云林，就要过浊水期去找老家。那他每三年都会搬一次。
0: 哎、欸，妈，做喜遇梅州来台湾、啊？对。啊，那怎么会是回到云林去
1: ？因为他的祖林从那边分过来，那当然云林的那个祖林就是从梅洲过来的
0: 。哦，原来有这样的一个历史故事。对对。那结果什么短骂爱假给阿里骂爱。爱玩 gay， 为什么会有这样的故事
1: ？其实哈，这个我后来有跟一个大哥我们在讨论这件事情因为短骂哈，就是其实你看过妈祖，你就会看到她服服太太的，嗯，感觉就是一个很有福气的一个神像。所以呢，在短骂戏骂她就是比较福泰，所以说她爱讲 gay， 喜欢吃鸡。那礼貌狗骂为什么爱玩 gay 哈？也就是说，在礼貌狗骂里面，他们的心态呢，她其实。是在帮助地方百姓，比如说遇到一些邪魔入侵啊，然后需要那神明来那个施法保佑他们的时候，他们就会请李骂龙骂去施法
0: 。哦，原来伊是给别人玩的，唔是给你玩的，不是。好，原来是这样的一个过程。<笑>当然了，请到了我们的马主的一个信仰的过程哈、哦。整个南瑶宫的腹地哈、哦、是非常的大，除了主殿，然后。
1: 关殿
0: 还有一个后殿，对我们来介绍一下我们的后殿
1: 。我们的后殿哈，刚刚有介绍一下是广泽尊王一楼哈，供奉广泽尊王，然后它有二楼跟三楼。那三楼当然是最大，就提供多这样子的一个概念。那这个就回到了中华民国的建筑物的方式，所以它最开始的前面的前殿或者是它的山川殿，它是清朝的；到了拜殿还是清朝的，可是。我们的观音殿是日式的，然后再加上呢，我们后面现在看到的这是中华民国后来的一个盖盖法。可是我们在看的哈，其实不管是龙柱，它都有一个时代的演变。比如说哈，清朝的就比较温吞，比较没有那么浮雕；再来到了日治之后，它就比较跳出来，哈，感觉比较活跃，比较精神。可是我们到了中华民国的时候，因为那时候其实我们跟中国大陆是断交的，所以我们取得的那个材料不够。那你可以看到我们后面那个那个龙柱就是泥塑的，它是用魔柱，然后做泥塑的，感觉就没有那么的有有保存的价值。所以它的一个建筑工法里面就会感觉比较像是偷工减料，但事实上不是，因为那时候我们所取得的原物料是有问题的。那除了这个之外，哈，其实，在我们南窑宫，我们进去三川殿之后，左右侧它的窗户是很漂亮的哦。你有没有看到那个竹节窗？然后竹节窗有几个圆立体，其实那圆立体哈、哦，远远看它是一个像玉做的一个字体，可是经过这样的雕刻之后，非常美哈、哦。哎，到目前为止，有一些文史工作者还没有办法确定他写的是什么意思。那时候的工匠竟然可以利用这种方法哈、哦，来互相的对坐，你知道吗？庙宇里面有一种做法叫做对坐
0: 。嗯，好像是讲师傅，这个师傅做这個，那、這个另外师傅做我同款嘞。可是是两两爿诶建筑做,做。对
1: 对对，这个说法就是对坐的意思哦。其实是阿惠阿力供诶，大概也是差不多这意思。但是我把它精准的讲出来是，他会从庙宇的正中间。然后从前到后拆成一半，左边请 A 工人做，右边请 B 工人来做。那他们可能都会做同一种的工法来做这个龙柱，但是你做出来之后可能就会不一样，所以它都会有一些的纤维的差距，让我们来感受说，哦，这个工匠有没有用心做？所以因为用这种对做的方式，让两边的工匠会互相的去抗争，又不能讲抗争啊，互相的去。比较自己的手法，看谁比较认真
0: 。所以来到这里可以看到不同的工匠、不同的历史、不同年代的建物，没错。然后再来，我们还特别介绍马祖的文化馆啊、哦，这个这算是一个新的建物，但是呢，为了保持马祖建物里头的一个完整性，还有一些年代可考的照片，在这成立了一个馆
1: 。这个马祖文物馆哈、哦，其实，在彰化市的一个建市这个过程当中，它是见证了这些历史，它保存了我们那时候的南瑶宫的一些文物，包括妈祖的衣服，在那个最早期的，它都有保存下来，包括妈祖的头饰啊、配件啊，全部都可以在妈祖文物馆看到。那、啊、除了这个之外，妈祖文物馆其实也是香客大楼，它是全新的哈。那如果哎有需要的话，可以跟我们那南窑宫这边来预约，对
0: 。嗯，对，是一个全新的大楼，所以漳浦朋友如果来中华哈，传播所在大一些科技的所在，跟我妈做给你包庇哦。安内过来休困节，等个等下直播当中。今日更个小的是呢，中华旗南窑马南窑宫，这个历史建筑物已经两百多年的历史啊，哎，讲起来哈，经历了好多代的历史建筑物。好，从呃清朝、日本时代到中华民国到台湾，不同的建物、不同的过程哈。但是，接古迹的保存哈，雾雄性喜界文史工作者熊环洛的手展
1: 。对，其实好不容易哈、哦，经过地方耆老还有文史工作者的一个建议，所以终于把南瑶宫前面拜拜的地方铁皮屋终于拆掉了。让我们南瑶宫重见天日。其实南瑶宫在这两年啊，彰化市长的一个维护，还有强力的介入之下，哈，其实都有做了清洗的部分。像庙宇的这些彩绘啊，今年来看就已经非常的新颖。但是它不是去把它漆成新的，而是把那些我们讲的香火啊，那些油污处理掉，所以就让它感觉焕然一新。
0: 而且让一些扁额啊，当初人家送可能有神机，或者是有一些来还愿的一些扁额哈，也让人家可以看得出来自己前面的样子
1: 。对对对，所以这样的一个概念之下，我们的南药宫最近看起来真的很新。而且哈、哦，因为拆掉铁皮屋之后，你就会觉得啊，真的本来有铁皮屋的时候感觉很暗、嗯、很不舒服。那现在拆掉以后，我其实去了之后，我就觉得好舒服。
0: 所以在看得到一个历史建物要加入现在的元素，哈、哦，呃，起码克林都岛上的情况被保护成一哈，卖阿寇啦，卖风吹啊，给保护起来。可是实际上，阿那可能又破坏了原始的一个建物之美
1: 。没错，因为其实拆掉这些铁皮物之后，我们看到的东西是一个比较优质的，而且它不是去图形的原料，而是只是把油物处理掉之后。那那一个层面看到的东西就保存得更好啊，但是其实文史工作者有时候又会出现另一个疑问啊，就是，那你清的过程会不会伤害到原来的样
0: 子？对，这个就很难很难去两全了。对啊。是，但是看得到哈、啊，当地的县市政府这么有心，施工所建立五星，未来以后记累勾结哈，给是蛮爱改拍手對對對。那对他们来讲，要有很大的一个鼓励，嗯，所以他们一直有办了很多的活动。
1: 没错哈、哦，其实他们最新有一个活动，就是要让古迹、让这些庙宇哦看起来更漂亮。他们有个灯光的一个计划。其实这个是我上上个月哈、哦、在元清观的时候遇到了祖密，那他跟我讨论这个计划，我觉得哎真的很棒哈、哦。他在讨论的是灯光到底要多漂亮、要多亮、要什么颜色，让我们的庙宇有、哦、晚上的时候看起来比白天更漂亮。然后这样的一个概念之下，我就会觉得，哎，真的，我们彰化的这些历史古迹哦，建筑物会越来越漂亮
0: 。在乎的县市政府跟大雄老师他们这些文史工作者共同的努力，彰化市的南良宫会越来越有历史保存的意义
1: 。其实讲到这个，我们的南良宫其实是很可爱，它已经达到了一级古迹的一个标准，也就是国定古迹。可是呢，它却宁可降在这个限定古迹，它是有原因的、哦。为什么？因为哦，国定古迹就要到了部啊文化部这一边才能动它的一些修正我们的建筑物的一些内容，那你就必须要很麻烦哦，要到国家这个层级。可是你如果是限定的时候，我只要经过县府就可以来处理。因此呢，他们不愿意升级到国定古迹，他们宁可保存在现在这个位阶。那所以他们的一个包括维修，那是自费，就表示我们南瑶工的信徒是非常 OK 的、哦。所
0: 以这样子也有好处啦。毕、嗯、竟你说，哦、呃，以文化部来讲，伊要管全国的这样么侪古迹，伊无咧在地生活，伊嘛唔在了解在地生活人对这个古迹的感情。
1: 哦，个损坏，
0: 弄弄感受袂丢，只是想讲，不要让可以恢复到原来的样貌，或者是原来的一个情况、嗯。但是在地的人们来讲，就是这块的南洋工都是在林改边，你祖先看要多寒嘞，他的一根一瓦一柱，那种武运秀，你比我比起来文化部的啊，中央的层级的这些官员还要来的了解的东西。没错啊，是啊，所以还是在地活化在地的资源。<音>在地保存是最好的。那当然讲，我们这个南瑶宫哈，一直哈希望大家不要把它认为是一个很古老的一个地方，所以他们成立了很多团体，对不对
1: ？对啊，像尤其他们的青年志工队，他们很可爱，他们会帮彰化市所有的庙宇在办活动的时候做记录。除了做这些记录之后，他们还会招生新学。那招生新学的时候，可以让我们南瑶宫的这个建庙的精神哦，哦妈祖的奉献的精神，来把它传承下去以外，他们还有办这个下令营，让外地的人啊可以感受到，哎，我们南瑶宫的一个文化特色。其实，在南瑶宫的文化特色里面，刚刚我们一早就有说到，它是管区、管辖区最大的一个妈祖庙。那管辖区有多大哈、哦？就跟我们当初的彰化县有多大是一样的哦。阿、啊、你知道我们以前彰化线往北管到哪里吗
0: ？往北好像是大渡桥、哦，是吗
1: ？还要再北？
0: 还要再北哦，那不知道台中的？還,还要再北,北？哦，管到苗栗了。
1: 还要再北？还
0: 要在新竹了吗？
1: 还要再北？
0: 哇、啊
1: ！以前台北城下来就是彰化城
0: 。台湾以前就只有几个城。对,對，
1: 所以我们的彰化城是管到台北，也就是淡水河。那你就知道我们的瑶宫也是到哪里、嗯。所以我们往北的那个。妈祖绕境就一季三个月就要办一次，那你看每一次就是八天九天
0: 。难怪大家讲南瑶妈有啥物叫老人，因为常常爱出神。
1: 对，南瑶妈常常无迭出。是
0: ，<笑><笑>当然了，大家出神时阵吼，如果你有参加过，伊就发现到讲。哎、欸，为什么会有看到好像一些顶桃、看博虾、赶快的顶桃、南洋骂骂团，就点别人
1: 对太子团，他的生偶团哦，他这个生偶团其实跟我们那时候看到那电影啊，
0: 《电音三太子》哎、欸，
1: 顶桃<笑>是同一个类型，是可爱的 Q 版，而不是看起来都是很神圣的哈，不可冒犯。因为它是 Q 版的，所以这一对呢，在南瑶宫这边，我们也都有帮忙附近的庙宇来办理这些庙宇的文化活动。
0: 但是它比较特别的一个点，还有一个特别点是在于，一家人偶帮忙的都是妇女
1: 。对，没错哈、哦，这也就是让我们当地，因为南窑宫拜的是妈祖，所以很多东西都是只有女生才能做
0: 。还有这样子的一个典故过去。没错、嗯。那因为节目关系，不晓得针对南窑宫部分，大雄老师有没有特别需要再补充的
1: ？其实来到南窑宫哈，我们除了拜拜以外，还有一些蛮有。文化的，希望大家留在这里的时候慢慢驻足，慢慢欣赏。哎，然后来到南窑宫，其实我们摒除到信仰哈，比如说你是基督教啊或天主教，虽然不精妙，可是你这样细细品尝它的建筑的那种美感，其实可以让我们待在一天的
0: 。其实不管你写什么宗告哈，其实历史建筑物一定有历史的规定，毛历史所形成的伊个建筑的水。所以欢迎听众朋友欢迎来加入咱彰化市南瑶公来欣赏两百瓦尼的这个历史建物喽。啊、嗯，谢谢大雄老师，感谢你，谢谢，好，拜
1: 拜。